0: Herzlich Willkommen bei EduCoaching, dein Podcast rund um das Thema Schule. Heute geht es um das selbstständige Lernen, besonders in der Grundschule. Du wirst erfahren, welche Möglichkeiten und Formen es gibt und ganz viel Material habe ich für dich zusammengesammelt. Bis gleich, ich freue mich. Herzlich Willkommen bei EduCoaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch. Und wenn du Referendarin oder Studentin oder frischgebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schulen neu gestalten, lenken statt führen, coachen statt lehren und eine Lernbegleiterin zu sein. Das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei EduCoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der Edu-Coaching-Family. Unterstützt wird die heutige Episode von Paperless Live, der ideale digitale Lehrerinnenplaner aus meiner Sicht. Ich habe ihn auch kürzlich erst erworben und bin ganz begeistert. Er verspricht mehr Struktur, mehr Planungsfreude, mehr Gelassenheit. Und natürlich mehr Nachhaltigkeit, weil kein Papier mehr verbraucht wird. Ich kann das alles absolut bestätigen und deshalb empfehle ich das auch. Und wenn du dich überzeugen willst, kannst du eine Testversion runterladen, eine kostenlose oder sogar mit 10% Rabatt ein Paperless Live Digitalplaner erwerben. Dafür kannst du in den Shownotes nachschauen und auf den Link klicken oder auch über Instagram. Da habe ich das auch verlinkt. Jetzt geht es aber los mit dem selbstständigen Arbeiten in der Grundschule. Warum wollen wir überhaupt, dass die Schülerinnen selbstständig arbeiten? Ich halte mich da gerne an Maria Montessori, die ja sagt, wir als Lehrerinnen und Lehrer, als Lernbegleiter sollen helfen, es selbst zu tun. Und da kann ich absolut mitgehen, weil wenn die Kinder aus sich selbst heraus etwas tun, dann kommt es von innen, dann wird es viel nachhaltiger bei ihnen abgespeichert und natürlich viel mehr Freude ist dann dabei. Außerdem ist für mich die Selbstständigkeit essentiell als Vorbereitung fürs Leben. Selbst zu tun, ist selbst Lösungen auch zu finden, das ist so wichtig für die Kinder, diese Erfahrungen zu machen. Und da gibt es wirklich auch tolles Material, das wir dann nutzen können. Ein Schlüssel für das selbstständige Lernen ist die vorbereitete Lernumgebung. Also schau, dass dein Klassenraum schon so gestaltet ist, dass die Kinder da selbstständig an Materialien rankommen, dass äh, du gar nicht so viel vorbereiten musst, sondern dass es einfach schon vorbereitet ist. Ich weiß, es ist manchmal nicht so einfach, gerade wenn man kleine Räume hat, aber es ist möglich. Da gibt es Kistensysteme, Regalsysteme, da habe ich auch wirklich im Netz ganz viel schon entdeckt und äh, schau einfach, wie es für dich da umsetzbar ist. Die nächste Frage ist dann das Ziel des Materials. Wie will ich damit arbeiten? Wie muss es beschaffen sein? Und für mich muss es immer einfach sein, schnell anwendbar, schnell vorzubereiten. Dann nutze ich es auch. Also meine Erfahrung ist, wenn das mit viel Aufwand verbunden ist, dann schiebt man das doch eher zur Seite und nimmt anderes Material, weil einfach wenig Zeit ist im Schulalltag. Das nächste ist, Die Vorstellung, wie die Kinder arbeiten. Sie können noch nicht in Freiarbeit gehen, wenn sie das noch nie gemacht haben, weil wirklich bestimmte Regeln auch zu beachten sind. Die Regeln müssen vorher besprochen werden, sie müssen klar sein. Wir kommen wieder auf die Relevanz, auf die Transparenz und auf die Konsequenz. Kennst du vielleicht aus meiner anderen Folge, Wenn das alles gegeben ist, dann können die Kinder das auch gut. Dann können sie gut arbeiten und nehmen Rücksicht. Denn wie ist mein Anspruch an Freiarbeit? Ich möchte eine Ruhe haben, eine Zimmerlautstärke im Gespräch. Ich möchte, dass die Kinder rücksichtsvoll sind, wenn sie an den Materialien stehen und sich was raussuchen. Dass sie achtsam mit dem Material umgehen. Und gerade wenn jemand auch fertig ist, dieses Wort, ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber in manchen Klassen höre ich immer nur fertig, fertig und das übe ich dann auch wirklich mit den Kindern. Was tue ich, wenn ich fertig bin mit mit der Arbeit, mit mit den Aufgaben? Ich habe mir da auch ein gutes System angeeignet mit den Kindern. Und zwar gibt es äh, drei Schritte, die sie kennen, bevor sie mich fragen nach Hilfe. Das erste ist, Ich probiere nochmal, selbst die Aufgabe zu lösen oder ich kontrolliere einfach auch nochmal, ob alles vollständig ist. Dann kann ich mir ein Helferkind holen, das das dann auch noch einmal anschaut und vielleicht korrigiert. Und dann erst bin ich dran als Lehrerin und das System, was ich äh, eingeführt habe bei mir, ist, dass die Kinder dann ihre fertige Aufgabe einfach hochschieben an ihrem Platz Ich sehe dann, dass es fertig ist und in meinen Rundgängen während der Freiarbeit äh, gehe ich dann immer wieder zu jedem Kind und korrigiere oder gebe Hilfestellung. In der Zeit, wo Sie es hochgeschoben haben, können Sie sich dann schon eine nächste Aufgabe suchen. Ich habe immer auch Stationen, wo was Spielerisches dabei ist, was man so als Zwischenarbeit nehmen kann, was ein bisschen entspannter ist, aber trotzdem einen Lerneffekt hat. Durch diese Struktur lernen die Kinder, Selbstständig in der Freiarbeit zu arbeiten. Und ja, es wird immer besser. Also in der ersten Klasse ist es sicherlich noch nicht so ruhig und reibungslos wie in der vierten dann. Aber wenn du in der ersten Klasse damit anfängst, dann wirst du jedes Jahr merken, wie selbstständiger und wie reibungsloser alles abläuft. Und in der vierten lehnst du dich dann nur noch zurück. Das kann ich wirklich absolut bestätigen. Und hier kommt dann auch mein erster und einziger Hack heute für dich. Beginne schon in der ersten Klasse mit Freiarbeitsphasen, wo die Kinder sich selbstständig organisieren. Nutze dafür eine sogenannte Helferkind-Kette, die du auch visualisieren kannst, dass die Kinder wissen, was sie tun, wenn sie mit ihrer Aufgabe fertig sind. Mache dir selbst bewusst, wie du die Freiarbeit mit deinen Kindern erleben möchtest. Wie viel Ruhe du brauchst, wie viel Struktur, wie viel Zeit. Suche dir Material aus, was zu dir passt und wo du am wenigsten Aufwand mit hast, diese in den Schulalltag mit zu integrieren. Welche Formen gibt es jetzt und welche Möglichkeiten, um die Kinder selbstständig lernen zu lassen? Ich habe Erfahrungen mit der Stationsarbeit, mit der Lerntheke, mit dem Werkstattlernen, der Freiarbeit und natürlich auch mit Material, was immer präsent ist als Zusatzaufgaben für besonders schnelle Schülerinnen und Schüler. Jede einzelne Lernform bedarf natürlich der besonderen Vorbereitung, auch der besonderen Raumstruktur. Das solltest du auf jeden Fall beachten, dass da keine Staus entstehen, dass äh, zum Beispiel beim Stationslernen dann äh, alle Kinder an einer Station sind, weil sie die so spannend finden. Das äh, sollte vorher geplant werden. Ich würde auch immer unterteilen in Klasse 1, 2 und Klasse 3, 4, weil das selbstständige Erarbeiten der Aufgabe äh, entscheidend ist für das selbstständige Lernen auch, also ob die Kinder sich selbst die Aufgabe erschließen können oder ob sie da noch Hilfe brauchen. Die Lesekompetenz spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Ich weiß, es gibt auch Schülerinnen und Schüler schon in Klasse 1 und 2, die selbstständig lesen können. Das sollten wir beachten. Ich verwende bei allen Freiarbeitsmöglichkeiten und Formen immer ein großes Oberthema. Das heißt, es wird nicht wahllos gerechnet, geschrieben und geforscht, sondern ein großes Thema wird tiefgründiger erarbeitet. Das ist logisch für die Kinder, das ist sinnhaftes Lernen aus meiner Sicht. Es erfordert vielleicht ein bisschen mehr Aufwand am Anfang, aber die Kinder danken es dir, weil dann der Unterricht an sich, die Freiarbeit, ein Selbstläufer ist. Sehr positiv überrascht war ich jetzt in den Recherchen im Vorfeld, dass es so viele Möglichkeiten außerhalb vom Arbeitsblatt gibt, eine Freiarbeit zu gestalten und die Kinder selbstständig lernen zu lassen. In meinem Alltag merke ich, dass das Arbeitsblatt bei vielen Kolleginnen noch die Nummer eins ist im puncto Freiarbeit. Ich habe da auch ein schönes Buch gefunden vom Verlag an der Ruhe. Ohne Arbeitsblatt geht es auch. Und da sind auch ganz tolle Ideen drin, was man alles mit den Kindern so machen kann. Verlinke ich euch gerne dann auch in den Shownotes. Und da sind wir auch schon mittendrin in dem Thema, was nehme ich, was kann ich alles für Material nutzen, um die Kinder selbstständig lernen zu lassen. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es meine eigenen Empfehlungen und Erfahrungen sind und die natürlich keine Allgemeingültigkeit haben. Du musst und darfst absolut deine eigenen Erfahrungen sammeln und kannst mir gerne auch Feedback geben, welches Material du empfehlen kannst oder auch nicht. Wie gesagt, alle Adressen und alle Quellen findest du dann in den Shownotes. Du kannst entspannt erstmal zuhören Und es auf dich wirken lassen. Und wenn du noch genaueres wissen willst, dann schreib mich gerne an über Instagram oder educoaching.web.de. Das weißt du ja schon. So, wo fange ich jetzt an mit dem ganzen Materialpaket, was ich habe? (lacht) Ihr habt ja auf Instagram im Vorfeld schon gesehen, da habe ich einiges reingestellt, was, äh, was mich begeistert auch, wo ich gerne mitarbeite, was auch neu auf dem Markt ist. Und an erster Stelle... Nenne ich einfach das Eduki-Portal, weil das ist ja wirklich so eine Sammelwiese geworden. Und ähm, ja, man findet alles, wirklich. Auch das, was zu einem passt, und das nutze ich auch sehr gerne. Gerade die Kontakte, die auch so entstehen, das finde ich sehr angenehm. Wenn man jetzt doch einen Extra-Wunsch hat oder eine andere... Eine Variation möchte von einem Material, das äh, ging bis jetzt bei mir immer super. Also Eduki-Plattform unbedingt anmelden. Und das ist unbezahlte Werbung, möchte ich an dieser Stelle betonen. Auch das andere Material, was ich jetzt empfehle, das ist alles keine Werbung, die bezahlt wird. Muss ja auch mal gesagt werden. Gut, dann geht es jetzt ab in die Schule. Schnapp dir einen Zettel und Stift, falls du doch was aufschreiben möchtest. Und dann sage ich bis gleich. Ich habe mir überlegt, anhand von Beispielen dir Materialien vorzustellen, weil sonst wird es ja eine ewige Auflistung. Das kannst du dir auch alleine erarbeiten. Also ja, fangen wir an mit Klasse 1, 2, Freiarbeit. 90 Minuten haben wir Zeit. Was habe ich vorbereitet? Meine Idee ist eine Schatzsuche. An der Tafel hängt ein großes Bild von einem Piratenschiff mit kleinen, lustigen Piraten dazu, die unbedingt ganz viel Gold sammeln wollen, damit sie ihren Freund befreien können. Das sind natürlich gute Piraten, die für Recht und Gerechtigkeit eintreten. Für jede erfüllte Aufgabe, die auch richtig ist, bekommen die Kinder ein Goldstück. Das kann ein Muggelstein sein oder ein kleiner Taler. da könnt ihr euch was überlegen. Auf jeden Fall ist das Ziel, ganz viele Goldstücke zu sammeln, damit diese Mission erfüllt werden kann. Eine Variante wäre jetzt ein Ziel zu setzen, dass wir sagen, bei 20 Kindern mindestens 60 Goldstücke brauchen wir. Das kann aber auch schief gehen, wenn man es nämlich nicht erreicht, dass dann ja die Mission nicht erfüllt ist und das macht die Kinder ein bisschen traurig, das habe ich auch schon erlebt. Also ich würde das ohne Ziel machen in Klasse 1, 2, 3, 4 vielleicht schon dann mit einem Ziel. Aber das ist euch überlassen natürlich. Ich habe im Raum auf allen vier Seiten Material verteilt, auf kleinen Tischen oder auf dem Regal, auf der Erde auch, das ist möglich. Und diese nummeriert. An der Seite der Tafel hängt dann die Namensliste mit den Nummern auf, wo die Kinder das selbstständig abkreuzen können, wenn sie eine Aufgabe erledigt haben. So wird auch wunderbar visualisiert, wie viel die ganze Klasse geschafft hat. Und da geht es nicht darum, wie viel der Einzelne, sondern wie viel alle zusammen geschafft haben. Ich verwende sehr gerne Logikomaterial vom Finken Verlag. Hier gibt es verschiedene Niveaustufen und das Tolle ist, dass die Rahmen und das Material dazu mit Selbstkontrolle angeboten wird. Das heißt, das Kind kann seine Aufgabe erledigen mit kleinen Schiebeknöpfen und dreht dann das Aufgabenblatt um und hat die Lösungen auf der Rückseite und kann die Knöpfe mit dem Lösungsblatt vergleichen. Außerdem nutze ich gerne die Selbstlernhefte vom Jahndorf Verlag. Dort können die Kinder auch ganz selbstständig und alleine drin arbeiten. Für Deutsch sind es die Liesmalhefte und für Mathematik die Zahlenfuchshefte. Also die Kinder lieben das und sind alles erfüllbare Aufgaben. Ich gebe dann vor, je nach Niveaustufe zwei bis vier Seiten zu bearbeiten Und die Kinder sind da wirklich auch sehr ehrlich, was ich bis jetzt erlebt habe, dass sie sich richtig einschätzen auch, wie viel sie schaffen. Also leistungsstarke Kinder, die wollen dann auch ihre vier Seiten schaffen. Und wenn ein Kind doch mal tricksen möchte und nicht die Motivation hat, so viel zu schaffen, wie wir vielleicht von ihm erwarten, dann können wir ja auch ein bisschen motivieren oder mal ein Auge zudrücken. Jeder Tag ist nicht gleich und das können wir ja in unserem eigenen Ermessen dann entscheiden. Für Material in der Freiarbeit bin ich ein Fan von Schmidt Lehrmittel. Dort gibt es wirklich tolles Material, was äh, zum Greifen ist, also was alle Sinne anspricht. Zum Beispiel die Schüttelboxen für Mathematik, wo die Kinder die Zahlen aufteilen können oder die Zahlen zerlegen können. Dann den Stöpselkasten oder auch Holzcomputer genannt, den könnt ihr für Mathe und Deutsch einsetzen. Da müssen die Kinder auf Karten, die ihr auch selbst gestalten könnt, die aber auch vorgegeben sind, ähm, richtige Antworten finden. Gibt es meist eine Auswahl, zum Beispiel jetzt Fahren mit dem stummen H oder ohne stummen H geschrieben und dann müssen sie anstöpseln, was richtig ist. Und da gibt es dann auch die Selbstkontrolle, dass die Karte nämlich nur rausgezogen werden kann, wenn es richtig ist. Wenn es falsch ist, bleibt diese Karte hängen. Ja, Für Deutsch gibt es auch sehr schöne Holzbuchstaben, die die Kinder so erfüllen können, wo man auch ganz viel spielerisch mit gestalten kann und die Kinder legen lassen kann. Und das neueste Spiel, was ähm, Schmidt Lehrmittel hat, ist Lesen und Legen. Da da bin ich auch ein Fan von, das kostet allerdings 45 Euro. Das ist ja bei Lehrmitteln oft so, aber es lohnt sich. Also ich habe es mir gekauft weil es einfach auch Spaß macht, mit solchem Material zu arbeiten. Die Ergebnisse sind einfach ja, unschlagbar. Die Kinder lernen nachhaltig, sinnhaft und mit Freude. Auf Instagram habe ich jetzt auch verschiedene schöne Materialien gefunden, die durchaus einsetzbar sind in Klasse 1 und 2, zum Beispiel bei Martina Fun for You. Mir gefallen dort besonders die Zahlenwürfel, das Material zur Uhr und die Fresh-Übungskärtchen. Damit kann man wunderbar die Kinder beschäftigen, dass sie wirklich alleine diese Aufgabe schaffen. Könnt ihr bei Eduki kaufen, die Nummern schreibe ich in die Shownotes. Ja, jetzt haben wir schon fünf Stationen für die Freiarbeit, was eigentlich reicht. Also da sind die Kinder gut mit ausgelastet. Wenn Kinder doch sagen, gar nichts davon gefällt mir, dann lasse ich sie auch gerne lesen. Das ist auch immer so eine Möglichkeit, Kinder abzuholen oder zu fragen, was sie denn machen würden, um jetzt diesen Schatz dann auch zusammenzutragen und die Goldstücke zu sammeln. Und da findet sich meist auch etwas, was das Kind dann arbeiten kann. Für Klasse 3 und 4 würde ich natürlich das Niveau anheben, aber generell könnt ihr die gleichen Materialien auch verwenden, halt auf einer höheren Niveaustufe. Was mir noch besonders gefällt, ist der Worksheet Crafter. Damit arbeite ich auch sehr gerne und erstelle Materialien, die entsprechend dem Niveau der Kinder passen und auch gut differenziert werden können. Ja, in Klasse 3 und 4 habe ich mir ein anderes Thema überlegt bei meiner letzten Freiarbeit. Da ging es schon um das Thema Ferien. Wir haben ein Klassenmaskottchen in unserer dritten Klasse. Und das lieben die Kinder auch, egal wie weit entwickelt sie jetzt schon sind und dass sie genau wissen, ich spreche den Wolfi. Aber Wolfi hat halt auch eine Position sich erarbeitet im Laufe der Schulzeit. Ja, und unser Maskottchen möchte gerne wissen, was die Kinder dann alles schon gelernt haben, weil er will ja in den Ferien verreisen und erzählen, was dann so die Kinder eben schon wissen. Ich habe Wolfi dann oben auf die Tafel gesetzt und der guckte dann zu die ganze Zeit und die Aufgaben habe ich auch im Klassenraum verteilt. Empfehlenswert ist aus meiner Sicht der Rechenteppich oder die Rechenteppiche von Mathe Mathe. Es eine Website mit wunderschönem Material, angelehnt an Montessori und sehr anschaulich nachzuvollziehen in der Zahlenvorstellung vor allem für Kinder mit Rechenschwäche. Aber auch für alle anderen Kinder ist es sehr schönes Material und sehr lehrreich. Ich thematisiere auch immer wieder das Umweltthema, gerade bei den größeren Kindern. Und hier habe ich gefunden bei lernen.mit.methode auf Instagram ein richtig tolles Umweltschutzpaket. Da sind Materialien dabei zum Basteln, zum Erstellen und zum Lernen natürlich. Mit einer tollen Umweltschutzurkunde noch dazu, die du dir ausdrucken kannst. Das ja finde ich total schön, da freuen die Kinder sich und gerade jetzt vorm Zeugnis, das werde ich auf jeden Fall mit einbauen. Hier habe ich auch schönes Material zum Englischunterricht gefunden, wo die Kinder sich so eine Fragesatzmaschine bauen können und dann sich gegenseitig abfragen können. So als Partnerübung ist es sehr gut geeignet. Und was mir bei Lernen mit Methode besonders gefällt, dass sie gerade ähm, Länder vorstellt und immer so ein wunderschönes Bild dazu auf Instagram reinstellt. Da kannst du das gut nutzen oder ich nutze es gerade, um die Kinder zum Erzählen anzuregen. Es sind mittlerweile 42 Bilder und da habt ihr richtig schön Material auch, wo die Kinder in Partnerarbeit auch oder in kleinen Gruppen miteinander ins Gespräch kommen. Das fällt mir immer wieder auf, dass das Miteinanderreden einigen Kindern doch sehr schwer fällt, sich so auszudrücken, dass der Gegenüber das dann auch versteht, was er meint. Ja, und ein schönes Spiel für das Gedächtnistraining hat Lern mit Methode. Und zwar geht es da mit Steckwürfeln und Bewegung ins Lernen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Wenn du deinen Unterricht fächerübergreifend gestalten möchtest, habe ich gefunden Allerlei für die Schule Sie hat wunderschönes Kunst- und Musikmaterial aufgearbeitet, was man auch fürs Partnerlernen gut nutzen kann oder auch als Station, die halt ein bisschen entspannter ist, die nicht so in das Kognitive reingeht. Da sind zum Beispiel schöne Lernfächer bei, ich betrachte ein Kunstwerk, was man da beachten muss oder für Musik, ich beschreibe ein Musikstück, das ist ja auch immer auch mit Deutsch verbunden, mit Sprache und das finde ich sehr schön aufbereitet. Ich habe bei ihr auch eine schöne Lesekartei gefunden für Klasse 4. Das mögen die Kinder auch immer sehr gerne, dass das nicht so ein riesiger Text ist, sondern eine Kartei übersichtlich und da kann man dann ja auch detailliert dran arbeiten. Ausdrucksvolles Lesen, sinnerfassendes Lesen. Ja. Und was mir bei ihr auch noch sehr gut gefallen hat, ist die Kartei für den Gedichtvortrag. Das kann ich mir auch gut als Partnerübung vorstellen in einer Freiarbeit, dass ein Gedicht vorgetragen wird und nach bestimmten Gesichtspunkten dann analysiert wird, ob das beachtet wurde oder nicht. Gedichte mag ich sowieso total gerne. Da können wir auch gerne noch mal einen eigenen Podcast drüber machen, weil das kommt im Alltag, glaube ich, auch zu kurz, was ich so mitkriege in meinem Umfeld, dass die Kinder gar nicht mehr so viel Gedichte lernen. Aber... Die Kinder in meiner Klasse, die müssen ran. <lacht> so, ja, das war jetzt schon ganz schön viel, glaube ich. Und das muss ja auch alles erstmal verarbeitet werden. Was mir noch ganz wichtig ist, dass du, wenn du Freiarbeit mit in deinen Unterricht mit einbaust, dass du auf jeden Fall Aufgaben nimmst, wo Bewegung mit dabei ist. Sei es ein Laufdiktat oder eine ein Rechenspaziergang oder ein Lesespaziergang, dass die Kinder auch Aufgaben haben, wo sie in Bewegung sind. Ich liebe auch die Steckwürfel, mit denen kann man auch wunderbar arbeiten. Da habe ich die Karen Murphy entdeckt, die hat wunderbare Vorlagen erarbeitet, mit denen die Kinder selbstständig Würfelgebäude erstellen können. Das lieben sie auch. Und die Arbeit mit dreidimensionalen Dingen, das macht ja ganz viel mit den Kindern auch die Vorstellungskraft wird entwickelt und das logische Denken. Was ich auch einmal in der Freiarbeit bearbeitet habe, ist eine Leserolle. Natürlich vorbereitet, aber das hat auch den Kindern sehr viel Spaß gemacht, vor allem, weil wir so ein tolles Ergebnis dann hatten, dass jeder seine eigene Leserolle dann hatte zu einem Buch seiner Wahl. Das finde ich auch noch eine sehr schöne Idee. Und jetzt wirklich mein allerletzter Tipp, das habe ich auch gerade erst entdeckt auf Instagram, zwischen den Meeren Lehren. Diese junge Dame hat ganz viel Erfahrung mit QR-Codes und digitalem Lernen. Da habe ich auch schon Kontakt mit ihr gehabt und sie hat mir ganz tolle Tipps gegeben. Wenn ihr da Fragen habt, ich glaube, da hilft sie euch auch dabei. Ja, wenn du Ideen hast oder Material kennst, was ich heute hier so empfohlen habe, dann gib mir gerne eine Nachricht, schreib mir eine Info und lass uns in den Austausch gehen. Ich bin gespannt, was du so schon erlebt hast, gerade in Bezug auf Freiarbeit mit deinen Grundschülern. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende unserer Episode angekommen. So schnell vergeht die Zeit, für mich gefühlt heute besonders schnell. Ich hoffe, du konntest wieder ganz viel mitnehmen an neuen Erkenntnissen und ich erinnere dich gerne nochmal an den digitalen Planer, den du dir kostenlos in der Testversion runterladen kannst von Paperless Life und ja, ich freue mich, wenn du damit genauso viel Spaß hast wie ich und er dir hilft, deinen Alltag zu organisieren und zu unterstützen. Ja, wann wir uns wieder hören, kann ich euch heute noch gar nicht ganz genau sagen, weil ich nämlich meinen Workshop Der Impuls vorbereite. Und da hängt ganz viel dran, viel an technischem Krams, was mich viel Zeit und Nerven kostet. Und deshalb ja, muss der Podcast ein bisschen ruhen. Ich nehme mir vor, Ende August spätestens euch wieder etwas hier auf die Ohren zu geben. Geplant habe ich, die Umfragen auszuwerten. Und ja, die Ergebnisse mit euch zu teilen, zu schauen, wie es den Referendarinnen heute so geht, welche Themen aktuell sind und äh, wo ich mit EduCoaching dann auch ähm, reingehen kann mit den Themen und unterstützen kann. Von daher ist das Thema noch nicht ganz klar, was ich im nächsten Podcast so genau mache, aber lass dich einfach überraschen, das ist ja auch mal schön, (lacht) nicht zu wissen, was kommt. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Sommer. Erhol dich gut, bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao! Oh ja, das habe ich wieder vergessen. Mein Werbeblog, jetzt habe ich für Paperless Live geworben, aber für mich selber gar nicht. Denn ich freue mich natürlich, wenn du diesen Kanal abonnierst und wenn du mich auch auf Instagram likest und mir dort folgst. Denn dann können wir Schule neu gestalten, gemeinsam Schule verbessern, denn das ist das große Ziel von Edio Coaching. Bis ganz bald. Tschüss.